0: Hello everyone, welcome back to Beta Cerita. This is actually already midnight here, and I kind of want to share this with you. Um, so, ini sudah beberapa bulan kita menjalani masa-masa bekerja dari rumah, and I have to admit it has not been an easy road. I think bukan hanya saya aja yang mengalami, but it's kind of hard. to regain our level of productivity sebagus sebelum ini semua terjadi um, dan sayangnya karena kejadian ini gak ada presidennya ya semua buku-buku dan panduan-panduan big performance is kind of not suitable at least in my opinion kind of not suitable with this type of situation karena kita benar-benar mau enggak mau berada di baseline yang benar-benar berbeda I personally uh, struggle at times and um, it's been difficult to even recognize uh, my quality before this all happened um, but anyway we need to start to embrace that this is the new reality isn't it and meskipun dengan adanya ini semua kita dapat banyak sekali um, I would I wouldn't say itu adalah sebuah alasan untuk apa ya untuk melambat dan mengubah pace dari productivity kita but at some points There are times dimana kita harus move forward, kan sih. kayak kita nggak selam, nggak semuanya bisa menggunakan pandemi ini sebagai excuse not to continue uh, to improve ourselves, ataupun you know menjadikan pandemi ini menjadi alasan untuk berhenti menemukan manuver-manuver yang lebih tepat uh, untuk mengembalikan kualitas kita yang yang bagus, gitu. Um, Jadi, hari ini aku mau ngobrolin ide namanya Meminjam Kekuatan. Jadi, sebenarnya ide ini adalah uh, gagasan dari seseorang yang saya kenal. One day he talked about um, bagaimana kita secara manusiawi sebenarnya mengalami masa-masa uh, kelelahan. Masa-masa dimana kita kesulitan untuk menghasilkan energi untuk diri kita sendiri. Gitu. kayak capek banget kita dan ditambah dengan situasi saat ini sebenarnya gagasan menemukan kembali energi di tengah kelelahan menjadi sesuatu yang menurut saya akan Relatable buat banyak orang konsepnya begini hmm, sebenarnya mirip seperti handphone kita kalau lagi low path. Dan dan misalnya kita sedang ada di jalan atau kita sedang jauh dari colokan ya meskipun kalau dibilang nge-charge pakai colokan listrik pasti lebih cepet sih daripada kita ngejar pakai power bank tapi tentu ketika kita jauh dari colokan mau nggak mau kita menggunakan substitut alias pengganti yang mana itu adalah power bank ternyata manusia juga perlu yang namanya power bank. Dalam tanda kutip Ketika kita ngerasa sedang Tidak bisa menghasilkan energi Dalam diri kita sendiri uh, Penting buat kita untuk punya Alternatif sumber energi Kita harus punya uh, alternatif alternatif power bank yang setidaknya bisa membantu kita untuk bertahan beberapa saat sampai kita menemukan kembali uh, sumber energi utama kita atau uh, the sparks within us kita gitu. cahaya yang yang muncul dalam diri kita nggak selamanya Kita bisa bekerja sesemangat itu dan that's totally normal, sangat-sangat wajar dan sangat-sangat manusiawi actually. Tetapi bukan berarti lantas, apa ya, at some point we need, we need to save ourselves, ya enggak sih? Kita perlu menyelamatkan diri juga kita gitu, supaya kita nggak spiral down deeper. dan akan menjadi semakin sulit untuk uh, ibarat kita tenggelam dong. semakin dalam akan semakin sulit untuk kembali ke permukaan kan? we don't want that to happen so at some points we do need to save ourselves at least to try to save ourselves um, karena begini Dan selama masa pandemi ini, kayak banyak banget yang uh, menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat-sangat meng-encourage, relaxing, and, and being laid back. Dan saya adalah salah satu orang yang percaya bahwa relaxing and being laid back, um, pendekatan pasrah itu juga adalah pendekatan yang, yang penting ya di masa-masa seperti ini. Pendekatan-pendekatan pendekatan yang compassionate dan syarat akan nilai-nilai uh, menyayangi diri sendiri you know that I'm one of the advocate of self-love and self-compassion but I do think that self-compassion should not be reduced into something yang hanya comforting gitu. beberapa waktu lalu saya sempat kayak uh, terlibat obrolan sahabat saya, intinya dia bilang, uh, I think uh, kita terlalu banyak menggunakan statement-statement seperti uh, emotion is valid, your feelings are valid, but I did think that um, feelings and emotions are totally subjective, dan itulah kenapa validitinya sebenarnya juga subjektif. When we feel sad. meskipun orang lain menganggap uh, you're not supposed to be sad about it when you feel sad you're fi- you feel sad um, it's not something yang bisa measurable gitu loh jadi validasinya pun akan kembali ke diri kita sendiri however meskipun kita bisa belajar untuk embrace semua emosi yang mungkin dirasakan oleh manusia tentu kita nggak ingin dong stuck di tempat uh, yang di point dimana kita ngerasa helpless terus-menerus ngerasa nggak uh, bisa melakukan apapun nobody wants that to happen like for a long time or for forever like God forbid, janganlah gitu ya Oleh karena itu, saya merasa sebenarnya um, bukan itu salah, tetapi prosesnya belum lengkap. Menerima emosi dan menyadari emosi itu masih adalah awal dari sebuah perjalanan. Proses itu harus dilanjutin. Proses selanjutnya adalah apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Kembali ke ide tentang minjam kekuatan. I have to admit. Bahwa ada masa-masa dimana emang susah banget buat memotivasi diri kita sendiri Yang kita kadang-kadang kepikir Duh kok dulu aku jauh lebih semangat ya Kenapa dulu aku bisa se-passionate itu Kenapa aku dulu bisa bekerja keras Itu why diriku yang sekarang nggak sebaik itu um, Instead of looking at that in a disappointed manner Saya ngerasa justru kita bisa melihat diri kita yang lebih muda atau diri kita yang dulu itu sebagai our coach of peak performance. I personally believe that the best coach of peak performance, the best motivator we could ever have is someone that we know resides within us. alias diri kita sendiri. Tapi diri kita sendiri yang versi paling bersemangat, versi paling passionate, versi paling apa ya kalau bilangnya motivated kita. Gitu. Dan many times diri yang seperti itu adalah diri yang masih memiliki mental pemula. Maybe you guys yang banyak membaca referensi atau dengar referensi uh, tentang stoicism agak uh, familiar dengan ide mental pemula. Mental pemula itu maksudnya gimana? You know mental pemula jadi kayak dia baru pertama kali nyobain sesuatu yang dia suka. How how did it feel like? everyone of us pasti punya pengalaman uh, yang yang seperti itu kita. Gitu. Misalnya kamu suka uh, masak the very first time kamu berhasil melak- melakukan atau membuat sesuatu yang yang you really excited to get that. How, how does that feel? How did it feel? Atau ketika kita merasa mampu melakukan sesuatu hobi kita, kesenangan kita when we try that sebagai beginner uh, seberapa kita eager to learn and eager to improve, eager to prove that we can do it, that kind of feeling, itu justru levelnya tinggi-tingginya justru ketika kita udah masih pemula semakin kita mastering sesuatu sengaja enggak sengaja we start to have a wider range of fear, concerns, worries, anxieties karena kita semakin ngerti berbagai sisi dari suatu hal what I'm trying to say is that well, sebagai diri yang bertumbuh jangan sampai kita melupakan diri kita yang pemula karena dari diri kita yang pemula itulah kita belajar tentang uh, so many things, kita belajar soal excitement kita belajar Kita tentang curiosity, kita belajar tentang uh, zest to learn, uh, kita belajar tentang competitiveness, apapun yang membuat kita tuh jadi um, bersemangat sekali untuk bertumbuh. Kenaikatan seorang pemula itu tidak dimiliki oleh seorang uh, senior atau seorang ahli. And, and that kind of... excitement that level of excitement is, is actually a, a privilege for beginners then kalau kamu di hari sekarang ngerasa uh, you miss that, kamu merindukan diri kamu yang itu you don't actually need to do or to take extreme action sometimes what you need to do is just sit down with yourselves And imagine that you are talking to your past self Oke seolah kamu ngobrol sama diri kamu di masa lalu kayak bayangin dia duduk di depan kamu dan coba pikirkan kira-kira apa ya pendapat dia apa yang bakal dia omongin ke kamu ketika melihat diri kamu yang sekarang it could be harsh <laughs> It could be joyful. It could be, eh, I don't know. There might be mixed feelings. I tried it with myself, and um, gimana ya? Kayak akhirnya jadi inget. Ternyata udah jauh ya dari titik poin sebelumnya. Kadang saking sibuknya kita dengan dengan isi kepala kita sendiri. saking sibuknya kita dengan hmm, kecemasan-kecemasan kita uh, tidak bisa menuhi ekspektasi dan lain sebagainya but then we realized ketika kita look back um, melihat perjalanan kita bersama diri kita yang lebih muda dan lebih bersemangat oh my god it's been a, it's been, it's been a long journey ternyata uh, ternyata ada banyak Uh, stepping stones yang sudah kita lewati tanpa kita sadari terlihat simple but I think that's quite good enough untuk membuat kita cukup pede <laughs> ngobrol dengan diri kita di masalah look at how excited she is or he is to see where you're at right now there are times ketika Kita baru bisa memaknai sebuah perjalanan justru at the end of the journey. And this exercise of talking to your past self actually bisa membantu kita melakukan itu. Mengevaluasi kembali apa yang sudah kita lalui. And that could be really uplifting. And... itu cara meminjam kekuatan yang pertama, jadi meminjam kekuatan dari diri kamu di masa lalu. It's not apa ya, it's not about ruminating the past glories. Um, kadang-kadang kejayaan masa lalu itu bisa jadi jebakan juga, jadi kita juga perlu uh, hati-hati di situ. Tujuan dari exercise ini sebenarnya cukup untuk kayak meng- mengunjungi kembali diri kita. dan mengingat kembali kenapa kita melakukan ini um, kayak look at me now <laughs> what do you think about it apakah dia akan bangga apakah dia akan I don't know mengkritisi kita dan lain sebagainya I think the, the expert of ourselves adalah diri kita sendiri and the best coach you could ever ask is actually ourselves yang versi berani dan bersemangat so That's the first thing Cara meminjam kekuatan yang kedua Adalah Dengan Get yourself a superhero Kita semua pasti punya Orang atau figur-figur yang Kita benar-benar uh, Kagum Yang jadi teladan buat kita Jadi panutan buat kita Sama up itu lah ya Bisa mungkin keluarga kita Sahabat kita Even if Figur-figur yang uh, mungkin lebih ke publik figur uh, Penulis kesayangan kita misalnya uh, Guru-guru kita, mentor-mentor kita Kita semua punya orang-orang seperti itu Dan kabar baiknya Figur-figur superhero ini enggak selalu orang-orang yang Harus dekat sama kita Atau kita bisa ketemu sehari-hari nggak juga Kalau aku pernah cerita tentang ini deh Austin Kleon itu cerita Bahwa kita boleh kok membangun family tree kita sendiri yang di luar bloodline family tree. Jadi kalau kita punya ayah, ibu, adik, kakak, kandung itu kan family tree yang sifatnya garis darah. Tetapi kita juga boleh membuat family tree yang sifatnya intellectual uh, family tree atau kayak family tree untuk berpikir dan berkarya gitu. Hmm, kita bisa mengenal ide-ide bahwa mereka bisa jadi superhero kita dari dari mana ya dari uh, hasil kerja mereka dari karya-karya mereka yang bisa kita lihat dan kita pelajari um, saya tuh punya hobi kecil <laughs> saya tuh suka ngelihatin uh, profesional melakukan pekerjaannya like any kind of professionals actually uh, dulu dekat rumah itu ada tukang sate yang sudah jualan 40 tahun, dan it shows di hidangan yang beliau masak gitu ya di satenya tuh beda, beda banget it's not only about the cuisine it's not only about the satay itself tapi kayak, you can taste the passion and the, um, the 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 process the flight hours yang beliau tumpahkan dan curahkan di dalam masakannya uh, I notice that he always prayed uh, before offering the plate to the customers which was really interesting um, saya merasa ada semangat beliau yang tertular melalui gestur-gestur kecil seperti itu dan juga dari rasa masakan dan kualitasnya sendiri um, I do love watching athletes doing their jobs Uh, saya tuh suka banget nontonin atlet um, berkompetisi Dulu sempat kerja juga di salah satu organizer uh, olahraga internasional Kayak gila ya mereka tuh benar-benar yang apa, stretch the human's limit gitu loh Dan kalau sekarang saya lagi seneng banget nontonin figure skating Saya punya beberapa atlet favorit Like Yuzuru Hanyu and then papadakis and Cesaron, and um i love vincenzo from usa karna apa ya di figure skating itu benar-benar kaya kombinasi antara technicality and artistry i really enjoy watching them putting so much love and passion and um Bravery uh, di dalam karya-karyanya dan obviously proses yang dilalui atlet- atlet tersebut sangat tidak mudah ya and it gives me so much spirit. Apalagi kalau ngelihatin mereka berproses selama sebelum kompetisinya latihan uh, Sometimes mereka juga cedera dan lain sebagainya Mereka juga ternyata bisa kecewa terhadap hasilnya sendiri Like they, they devoted their lives for competitions Yang kayak kompetisinya itu cuma around 4 menit sekian detik gitu loh And um Ya, gila aja maksudnya mereka bertahun-tahun training untuk hanya untuk satu titik kompetisi yang wah uh, wow, unbelievable dan kayak kebayang tak sih kalau mereka nggak sukses gitu loh? like uh, how it will. aku nggak bisa bayangin sih but I I really am inspired by how much Uh, time and energy and love and patience they pour into the sport. Jadi penting buat kita punya figur-figur seperti uh, orang-orang tersebut ya. Yeah. It could be anyone that you feel, um, you know, have the level of energy yang pengen kamu punya, gitu. Uh, it maybe it's someone yang. yang hanya bisa kamu akses melalui tulisannya, sama yang kamu bisa akses melalui lagunya, let's say, or lukisannya, or maybe some religious leaders yang kamu merasa bisa belajar banyak dari dia, siapapun sebenarnya nggak ada batasan. So, you can make your own intellectual family tree. So, that was the second tips. Dari mana kamu bisa meminjam kekuatan dari superhero-mu. Like, Apa ya tugas kita di exercise yang kedua ini sebenarnya untuk mengekstrak energi mereka kita energi itu kan kalau secara hukum science dia tidak hilang energi tidak musnah energi hanya berubah bentuk so what we do here is somehow kayak dalam tanda kutip steal their energy kayak mencuri-curi energi mereka untuk di resonate ke dalam diri kita sendiri So, sometimes what we need is to get, ans- get-, get inspired by those people. Ketika kita sendiri sedang tidak bisa menghasilkan energi dan menghadirkan energi dalam diri kita, pinjam aja dulu. <laughs> pinjam aja dulu dari orang-orang yang um, kita ingin menjadikan teladan So, that was the second exercise. The third exercise... Uh... Might sound counterintuitive, but um, sometimes kadang gini kan kita tuh sering dengar orang-orang bilang kita nggak boleh ngebandingin um, apa ya kayak diri kita sama orang lain pencapaian diri kita sama orang lain. Tetapi masalahnya tuh begini um, kadang kita tuh perlu sih ngelihat. Dimana posisi kita Like how far we should go Untuk Mencapai standar yang Bagus Dan untuk tau standar yang bagus Ya tentu kita perlu parameter Yang mana seringkali kadang-kadang itu Adalah soal uh, Belajar dari proses orang lain juga Dan sebenarnya begini Ini juga ide yang baru kayak Aku proses Akhir-akhir ini ya So I'm sitting on my um, workstation right now um, dan saya tuh nempelin satu tulisan di, di meja kerja saya yaitu just trust your training kadang kadang ini ya, banyak hal yang membuat kita tuh gak pede sama kemampuan kita sendiri apalagi ketika kita udah tahu, oh this is the golden standard and I'm still a long way to go to the golden standard dan ditambah dengan level produktivitas yang saya miliki saat ini there are times I've been I've really struggling even up to now but then This idea of trusting my training is something that I would say help me to survive, at least help me to keep going. Uh, meskipun standarnya mungkin nggak sebagus yang saya harapkan, atau sebagus yang saya rencanakan. Tetapi seenggaknya saya jadi dapat kekuatan buat nggak berhenti. Kenapa kok saya bicara training? When we talk about certain skills or uh, capability, tentu kita bicara tentang di, dari siapa kita belajar hal-hal itu, uh, sejak kapan kita belajar hal itu, bagaimana kita belajar tentang hal itu. What I do adalah, saya coba mengingat kembali, how did it all started? And... Um, kenapa ya dulu saya memilih untuk belajar ini dan... Siapa saja yang ambil-andil di dalam uh, proses belajar tersebut I made a list of people Yang menurut saya sudah berjasa sekali Mengantarkan saya sampai ke saat ini Well, currently I study research But when I look back at the journey Setelah sampai sini ya In a broader sense of point of view I've just realized I could make a list of a number of people yang ternyata sudah banyak sekali membantu saya mendirikan fondasi-fondasi yang cukup sehingga saya bisa sampai pada saat ini. I'm doing my graduate study right now. But, ketika saya membuat daftar nama orang-orang yang berjasa tersebut Ive just realized this journey itu sudah mulai sejak saya masih around SMP Ingat nggak waktu SMP itu kita punya tugas bikin uh, karya tulis ilmiah remaja karya ilmiah remaja yeah? I think that was the very first time I realized that I am I was interested in research. um i was excited to you know to find ideas of inquiry and then to conduct some simple surveys and then to present it uh to 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 the others and i've just realized that those time was precious without the passion that i gained during that time I, I might not have been here dan kalau mau mundur lagi ternyata well in research we deal so much with, with writing kita banyak menulis kita banyak punya tugas uh, bikin paper dan lain sebagainya dan saya jadi ingat dari list nama orang-orang tadi one of the very first person yang memperkenalkan saya dengan menulis Dengan proper adalah guru SD saya. Beliau adalah uh, guru yang ngedrill saya belajar menulis dengan lebih serius di di masa masa SD itu beliau yang ngajarin saya buat um, writing beyond. Uh, standard of elementary school students, saya karena beliau percaya dengan kemampuan yang saya miliki and I'm really grateful for that uh, dia jadi menulis book review, sinopsis uh, cerita pendek we see a broad range of writing. tetapi bukan hanya soal uh, kemampuan nulisnya I learned so much about the mentality of Uh, trusting your teacher, the mentality of taking criticism healthily, the mentality of not giving up too easily, the sensitivity of the message behind someone else's work and try to synthesize certain opinion or response towards it, saya merasa belajar banyak dari beliau, I really hope that I could see her um sometimes in in the future um sampai sekarang pun ketika menulis, saya masih merasakan ada banyak sekali hal-hal simpel yang berakar dari ajaran-ajaran beliau. Intinya, yang mau saya sampaikan adalah ketika hari ini kamu ngerasa you want to underestimate your process, please do remember, when you underestimate yourself you underestimate your training and when you underestimate your training you underestimate those people who, has, who have devoted their lives or time and energy to teach you something to mengantar kamu untuk bisa sampai kemampuan di level saat ini jadi sebenarnya <laughs> um, membuat list nama ini berasanya jadi kayak Oh my god, saya nggak pernah sendirian ya, Ternyata ya. We've never really been alone because there are so many people behind us yang sudah merelakan dirinya, memastikan bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki kemampuan yang lebih baik, sehingga kita bisa sampai di masa sekarang. Saya rasa, kemampuan untuk merasa tidak pede dan kemampuan untuk mengkritisi diri sendiri, itu justru bertumbuh dari kematangan. karena kita jadi semakin tahu sisi-sisi lain dari bidang yang kita pelajari atau bidang yang kita geluti sehingga kita bisa tahu bagian mana yang salah dan mana yang seharusnya memiliki standar yang lebih baik so, instead of underestimating your process I would suggest for you to trust your training trust the time that you have spent to master certain things that you're doing um, and trust that those mentors sudah mentransfer hal-hal yang kamu butuhkan untuk mengerjakan apa yang perlu kamu kerjakan. I know it's not always been easy, <laughs> mudah ya di ya, tetapi uh, you deserve to discover the best way for yourself untuk bekerja keras. Um, Jadi kayak sebenarnya yang kita butuhkan di masa-masa seperti sekarang adalah flexibility and sensitivity To listen to your own self Kapan butuh istirahat dan kapan butuh bekerja keras As someone yang juga bergerak di bidang kesehatan mental Sometimes I feel like uh, Di, di popular narratives yang yang banyak disebarkan di media sosial tentang coping with stress, coping with anxiety, coping with depressive moods, uh, itu agak satu sisi gitu. Seringkali kita hanya bicara tentang oh jeda sejenak, kita bicara tentang oh embrace your negative feelings, kita bicara tentang relaxing, kita bicara tentang menerima. Bahwa kita sendiri tidak baik-baik saja But I speak from my experience Kadang Gak cuma itu yang kita butuhkan You have to listen to yourself Kapan dia memang butuh relax Tapi kamu juga perlu Bisa mendengar sinyal Ketika dirimu Butuh bekerja keras Mohon dibedain antara memaksa dirimu terlalu keras dan kebutuhan bagi dirimu untuk bekerja keras. Jadi ternyata diri kita tuh by nature sebenarnya punya kebutuhan untuk bertumbuh dan kita nggak bisa terus-menerus me- menghindari kebutuhan itu. Kita nggak bisa memenuhi kebutuhan diri kita dari satu sisi. It might sound unpopular Tetapi ternyata itu real loh kebutuhan untuk bertumbuh Jangan-jangan ketika kamu merasa cemas dan merasa deg-degan dan merasa nggak uh, pede Itu bukan bukan sinyal untuk berhenti Bisa jadi itu adalah sinyal bahwa diri kamu sedang dalam mode siap berperang That's what I've, exper- I've been experiencing Uh, beberapa minggu terakhir saya ngerasa pendekatan yang biasa saya lakukan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih kayak uh, It's okay, it's not your fault, take your time Itu ternyata doesn't really help I, I, I feel surprised juga Kayak ini biasanya help me Why this time it doesn't help me Apparently badan saya, pikiran saya, hati saya sedang butuh pendekatan yang berbeda. Pendekatan, uh, I would say mindset what would warrior would do. <laughs> so it's inspired by salah satu lirik lagunya uh, Christina Aguilera, judulnya, aduh, judulnya apa ya? Salah satu soundtrack dari Mulan live action gitu. Salah satu liriknya adalah what would warrior uh, think about what warrior would do jadi kalau kamu adalah seorang uh, warrior seorang pejuang seorang kesatria kamu bakal ngapain gitu. if it's hard to see yourself saat ini untuk melakukan atau mencapai target yang kamu miliki mungkin akan lebih mudah jika membayangkan uh, Apa yang akan dilakukan seorang pejuang ketika mereka dalam posisiku saat ini Ini agak nyambungnya dengan tips yang kedua tadi But it helped me a lot It helped me a lot uh, Ketika saya shift dengan pendekatan yang baru Meaning, lagi-lagi hmm, Ini adalah soal keseimbangan Kemampuan untuk fleksibel dari satu metode ke metode lainnya adalah hal yang sangat penting kita miliki di masa-masa seperti ini. Kita benar-benar harus bisa listen genuinely terhadap apa yang di, uh, terhadap apa yang sedang dikatakan oleh hati kita, pikiran kita, badan kita. Kadang dia sedang berteriak bukan untuk dimanjain. Kadang dia sedang berteriak untuk diajak berlari lebih kencang. and it's your duty to listen to both sides so i think (laughs) it's already late here um that's about it for now thank you for listening in case nobody had told you this i want to tell you that you're beautiful you're precious and you are loved i'm Betari. see you next time